1: Você nasceu antes dos anos 2000, eu vou te propor uma coisa. Tenta lembrar de como era a tecnologia que você tinha acesso naquele momento em que a gente estava botando o pezinho ali no terceiro milênio. Não exatamente no que havia de tecnologicamente mais avançado, mas das coisas que existiam em sua volta, na sua casa. Talvez você se lembre de uma câmera fotográfica, daquelas de filmes com 24, 36 poses. Das coisas que ficavam na sala da sua casa. Como o telefone, o videocassete ou a TV de tubo. Ou quem sabe do seu PC. Do barulhinho do modem conectando a internet depois da meia-noite para não pagar pulso telefônico. Da comunicação com os seus amigos via ICQ. Ou MSN Messenger. Ou mesmo da sensação incrível de baixar pela primeira vez um MP3 no Napster. Se você lembrou do PC ou do Mac que você tinha na sua casa, saiba que você fazia parte de uma pequena minoria privilegiada naquele momento. Mais precisamente, de um grupo composto por 13% de residências que tinham um computador em 2001, aqui no Brasil, segundo o IBGE. Se isso parece pouco, é porque era mesmo. Essa porcentagem de 13% de residências com computadores é equivalente ao ano de 1989 nos Estados Unidos e 1985 no Reino Unido. O acesso à internet, que dependia de um PC ou notebook, era consequentemente ainda menor no Brasil de 2001. Estava disponível a aproximadamente 8% da população brasileira. Ao menos no uso doméstico de computadores, dá para dizer que em 2001 o Brasil estava tecnicamente uns 12 anos atrasado em relação aos países desenvolvidos. É claro que muito disso se explica pelos níveis altíssimos de pobreza e desigualdade econômica e social do Brasil nas décadas de 80 e 90. Mas, na verdade, a principal razão para esse atraso a gente encontra no finalzinho do regime militar, justamente no momento em que o computador chegava pela primeira vez nos lares dos brasileiros. Em um contexto de crise econômica, conflitos políticos e ameaças de retaliações internacionais. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio um, 1 Computadores Brasileiros Em janeiro de 1983, a revista norte-americana Time fez história ao eleger pela primeira vez na sua tradicional edição de pessoa do ano uma máquina. O computador pessoal, ou apenas o PC. Naquele momento o mercado de computadores nos Estados Unidos havia se transformado em uma disputadíssima corrida, cuja linha de chegada eram os lares dos americanos. Empresas como Apple, Commodore, Tandy, Microsoft e IBM injetavam coletivamente milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para conquistar os consumidores com o que havia de mais avançado na época em termos de hardware e software para computadores domésticos. É nesse momento de efervescência tecnológica e formação de um mercado consumidor que a gente vê nascer algumas das empresas de entretenimento para computadores mais importantes da história, como a Sierra, que populariza os jogos de aventura e narrativa, ou a Electronic Arts, com a proposta de tratar os seus jogos e criadores como uma nova vanguarda artística. No Brasil, contudo, a gente não via nada disso. Você não encontrava por aqui nenhum desses computadores populares nos Estados Unidos e mesmo se achasse, ele teria outro nome, aparência, custaria três ou quatro vezes mais caro e provavelmente seria uma cópia ilegal. Tudo isso por conta de um dispositivo político chamado reserva de mercado, que mais do que tornar comum a presença de Atares em lares brasileiros, em plena década de 90, colocou o Brasil numa bolha de atraso tecnológico. Essa história começa com um belo de um tropeço. Não, tipo, literalmente. Em julho de 1972, fica pronto o primeiro computador brasileiro, desenvolvido no LSD, laboratório de nome sugestivo da Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Ali nasceu o patinho feio, eu juro pra vocês, esse era o nome do computador. Era uma piada com um projeto que a Unicamp preparava para enviar a marinha do Brasil, o cisne branco em resposta a uma chamada de propostas para equipar suas fragatas com computadores brasileiros. E, quase como na história infantil, o patinho feio ficou pronto. O cisne branco não. Houve uma enorme festa de inauguração do patinho feio, que contou até mesmo com a presença do então governador do estado de São Paulo, Laudo Natel. Em meio ao corre-corre dos jornalistas para registrar o momento em que o governador apertaria o botão para ligar o computador, um dos fotógrafos esbarra por acidente no cabo de alimentação, que se solta da tomada e descarrega a memória do patinho feio. A inauguração continua mesmo assim, mas olhando em retrospecto, não dá para a gente não tratar esse incidente como um prólogo premonitório para a tumultuada história dos computadores brasileiros. Naquele momento, em meados da década de 70, órgãos ligados ao governo já preparavam uma política de desenvolvimento da indústria de informática que atendesse aos interesses nacionais, projetando um cenário no qual ela pudesse ganhar uma autonomia tecnológica e econômica até, eventualmente, competir em pé de igualdade com as indústrias estrangeiras, que já estavam anos à frente nessa corrida. Uma peça-chave para esse plano foi a criação da SEI, Secretaria Especial de Informática controlada por coronéis ligados ao Serviço Nacional de Informação, o SNI. Sim, aquele mesmo que funcionava basicamente como um órgão de espionagem da ditadura. De alguma forma, órgãos como a SEI conseguiram unir militares de direita, acadêmicos de esquerda e uma tropa de empresários sob um mesmo objetivo. Os militares, por razão de segurança nacional, queriam ter total autonomia nesse campo. Os acadêmicos, por razões ideológicas e econômicas, acreditavam que precisavam proteger o país de uma colonização tecnológica do Império Norte-Americano, bem como criar uma identidade brasileira na informática. Já os empresários estavam bem interessados em todas as vantagens da redoma do protecionismo, como os benefícios fiscais e um mercado sem risco e competição com as gigantes multinacionais. A empresa estatal COBRA, do acrônimo muito bem bolado, diria, de computadores brasileiros, foi o pontapé inicial desse projeto industrial, fruto da União da Marinha, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da fábrica inglesa Ferrante, que forneceu a base tecnológica. O patinho feio, inclusive, foi engolido pela cobra. Digo, sua equipe e tecnologia foram incorporadas à sede da cobra no Rio de Janeiro. Para evitar que a indústria local fosse atropelada pelas multinacionais, ainda na década de 70, o governo reserva a produção e venda dos computadores de pequeno porte às empresas nacionais, com medidas que facilitavam e barateavam as operações para empresários brasileiros e causavam um efeito inverso para as multis. Importações de computadores estavam totalmente vetadas, chutando as gigantes de tecnologia para fora do mercado brasileiro.
2: Ela começa a surgir quando os gestores de política econômica percebem que a gente tinha avançado na industrialização, mas que nos faltava dar passos mais ousados né? para subir o que os economistas chamam de escada tecnológica.
1: Esse é o Paulo Gala, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
2: Vamos colocar assim, os primeiros degraus, que são indústrias simples né? de alimento, sapato, fumo, é fácil você dominar, são tecnologias de fácil domínio. Quando você começa a subir para os degraus mais altos, você precisa competir com empresas mais sofisticadas pelo domínio de tecnologias que já estão estabelecidas, por assim dizer. né? Então, essa ideia de reserva de mercado de eletroeletrônicos e informática chega no Brasil no final dos 70, início dos 80, porque os policy makers percebem que havia essa necessidade de avanço no processo de industrialização brasileira, né? no sentido de é, é, caminhar para estágios mais sofisticados né? De, de produção. Então, é nesse contexto que se cria a reserva no Brasil, lei de informática e assim por diante. Né?
1: Tanto é que um dos primeiros microcomputadores pessoais a chegar às lojas no Brasil já era brasileiro.
2: Eu
3: fui para o Rio de Janeiro em 77 fazer desenho industrial e comunicação visual. E no, no,
1: Esse no... é o Renato de Giovanni. Conheci... Além de ter criado a Amazônia, o primeiro jogo comercial brasileiro para computador, ele também foi o editor da revista Microsistemas, uma das principais publicações sobre informática nos anos 80. Ah, e aqui vale um recado. As entrevistas que eu gravei para esse podcast foram feitas ao longo de 2020 e comecinho de 2021, durante a pandemia da Covid-19. Então, as conversas aconteceram remotamente, por meio dos computadores, celulares e equipamentos que os entrevistados possuíam nas suas próprias casas ou ambientes de trabalho. As condições, portanto, nem sempre eram ideais para a captação de áudio e, por essa razão, a qualidade do som dos entrevistados varia bastante. Mas em meio a uma pandemia eu achei que seria melhor ter essas conversas do jeito que dava do que esperar até sabe-se lá quando pra gente poder gravar pessoalmente com eles. Mas enfim, dado o recado, de volta ao Renato De Giovanni.
3: Eu gostava muito de eletrônica, então eu conheci a entrada, a chegada dos microcomputadores pessoais através de revista de eletrônica. Aí me interessei, achei que seria uma coisa bacana de, de, de experimentar para fazer cálculos assim de, de eu trabalhava muito com macrofotografia então eu precisava de, de cálculos especiais para fazer a exposição correta né? aí como apareceu é, o computador pessoal, quer dizer, aquele que você podia comprar e levar para casa né, e ter em casa, até então o computador era uma coisa de, de, de caber numa sala imensa de, de... o único computador que eu conheci era o, do, o lá da PUC e, e era imenso, gigantesco e a gente fazia matrícula todo ano e sempre dava problema e punha a culpa no computador, claro né? Com, com esse negócio de computador pessoal, né, você tem em casa eu entrei nessa, assim, ah vou comprar um, vamos ver o que, que acontece não sabia nada, absolutamente nada. Não sabia que eu ia ter que aprender a programar, não sabia como utilizar ele, mas bom, comprei e vamos ver o que, que acontece. Começou tudo daí.
1: O computador que o Renato comprou foi um NE-Z80, o primeiro clone brasileiro do Sinclair ZX80, lançado originalmente em 1980, na Inglaterra. Assim como no país de origem, no Brasil ele também foi o computador mais barato do período.
3: Esse que eu comprei era muito barato. Porque ele usava a televisão normal para você ver, ou, quer dizer, não tinha monitor, você ligava numa televisão normal. Ele usava um, um gravador cassete para gravar e carregar programas. É, ele não tinha um teclado, como a gente conhece teclado, entendeu? Era aquelas aquela membrana que você toca o dedo e é como se você estivesse teclando um, alguma coisa. Então era assim: era muito barato. Os outros modelos, esse de SMAC, o próprio CP500 que a ProLógica estava pro, prometendo lançar em breve, eram Computadores mais caros, porque eles já vinham com o monitor integrado, já vinham com o teclado profissional, entendeu?
4: Você ia o Mapping, a Mesbla, ou a Bruno Bois, ou a Bruno Rossi, ou a Giaronso, alguma dessas grandes magazines que vendiam computadores também. Você chegava, comprava o computador, levava para casa.
1: Esse é o pesquisador e escritor Marcos Garret. Ele é coautor dos documentários 1983, o ano dos videogames no Brasil, e Loading, nossos primeiros jogos de computador. Além de já ter escrito livros sobre o tema.
4: Eram computadores que eram ligados ao, ao televisor, a TV comum, não tinha monitor. Né? Você ligava na TV, conectava os cabos, ligava e aparecia um prompt de comando. Geralmente um interpretador BASIC, que era a linguagem residente do computador. E era isso. Não tinha Windows, cara. Não tinha nada disso. Você tinha que saber programar. Você tinha que saber os comandos. Até para carregar um jogo de fita ou de disquete, você tinha que saber. Era uma tela em branco, quase como se fosse um papel, uma folha em branco que você precisava escrever. Você não era somente um mero usuário, por exemplo, de um Windows. que Você liga o Windows, o Windows carrega, você sai clicando, faz as coisas, uma dona de casa, um senhor de idade consegue fazer. Naquela época, não. Você sabia, tinha que saber usar o computador, saber os comandos, ler manual. Era um verdadeiro mistério, era um desafio para a gente trazer aquilo para casa. Né?
1: Com a reserva de mercado, inúmeras empresas multinacionais começaram a sentir o baque do fechamento de cerco, contribuindo para azedar o clima entre os Estados Unidos e o Brasil, que, convenhamos, já estava bem prejudicado pelo agravamento das violações de direitos humanos que rolavam à solta por aqui. Em 1976, por exemplo, a IBM, estabelecida no Brasil no começo do século XX, foi proibida de fabricar no país o modelo barra 32 do seu computador, que acabou sendo produzido no Japão.
2: Tá. É, uma reserva de mercado é um instrumento que os governos têm para tentar ajudar o que os economistas chamam de indústria infante, né?
1: Novamente, Paulo Gala, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
2: Ou seja, tentar criar alguma proteção e algum incentivo, como você educa seu filho, né? O seu filho dos 7 anos até os 18, você protege ele para que ele possa estudar, se educar, para depois ele poder competir no mercado internacional. né Então, a reserva de mercado foi utilizada por Inglaterra, por Estados Unidos, por Alemanha, por todos os países, Japão, por todos os países que se desenvolveram. Então, a ideia é que você cria uma proteção temporária para que os industriais, para que o setor produtivo daquele país aprenda a fazer coisas e depois possa competir com os gigantes, né com os grandes produtores do mundo. né Lembrando que é sempre muito difícil competir com as empresas e nos mercados que já estão estabelecidos na economia mundial. Né? Então, para um país emergente ou em desenvolvimento, é, ele sempre luta numa posição inferior, né? que é aquela posição de quem está começando, de quem está aprendendo, Contra empresas né, e países que já estão estabelecidos e que já sabem fazer, já tem o domínio tecnológico. Né? Então, a reserva de mercado é um instrumento de desenvolvimento produtivo. Né? Claro que tem que ser bem usado e usado com inteligência, porque senão vira aquele filho que não vai, não consegue aprender, não vai para o mundo, não conquista o espaço dele e fica morando com os pais até os 40 anos. Né? E aí é o problema, vamos dizer assim, do mau uso da reserva de mercado.
1: A turbulência comercial entre o Brasil e os Estados Unidos ficou representada de uma maneira cômica em uma gafe cometida pelo presidente norte-americano, o Ronald Reagan, em dezembro de 1982. Depois de tratar de assuntos espinhosos em uma reunião, incluindo a reserva de mercado, que nada agradava o presidente dos Estados Unidos, durante o jantar oficial, na presença do então presidente do Brasil, João Figueiredo, Reagan faz um brinde ao povo da Bolívia. Ele tentou despistar, dizendo que era para onde ele ia depois. Só que sua parada era a Colômbia e a Bolívia sequer estava nos planos da comitiva. Naquele momento, os Estados Unidos não podiam fazer nada contra a decisão dos brasileiros de impedir suas gigantes do Vale do Silício de invadirem nosso território e fincarem suas bandeiras sobre o nosso nascente mercado de informática. Por mais antiquados e burocráticos que fossem os tecnocratas dos conselhos e secretarias responsáveis pela reserva de mercado, eles sabiam que esse campo se tornaria um dos pilares do mundo moderno e não queriam ver a maior potência do mundo se aproveitando de um mercado nacional emergente e promissor.
2: Produzir tecnologia é diferente de consumir tecnologia. Então, nenhum país se desenvolve a partir de multinacionais. As multinacionais, por definição, sempre vão defender o seu coração tecnológico, o seu conhecimento produtivo e a sua capacidade técnica. Então, o máximo que elas fazem é vir aqui produzir o um computador barato, para abastecer nosso mercado é, consumidor, que é importante, para usar um pouco da nossa mão de obra barata, mas elas nunca vão entregar o segredo do negócio para a gente. Por definição, porque são empresas capitalistas e aí eu estou te falando de empresa multinacional da China, da Índia, do Japão, dos Estados da Alemanha, do país que você quiser, da lógica capitalista, né? É o que eu brinco, o leão come carne. Então nunca uma multinacional vai desenvolver um país. Ela vai sempre se aproveitar ao máximo daquele mercado e daquele mão de obra barata para lucrar o máximo e nenhuma maldade nisso, tá? Esse é como o sistema funciona. Então é uma ilusão e uma inocência achar que o Brasil vai conseguir se desenvolver com multinacionais. Né? Foi essa ilusão que os chineses não acreditaram, nem os indianos. Por isso que eles se desenvolvem de maneira muito mais rápida do que o Brasil. Então, o governo naquela época tinha claramente essa visão, né? que a gente precisaria ter a nossa IBM, a nossa HP.
1: Só que a reserva de mercado tornou o Brasil um parasita de tecnologia e propriedade intelectual estrangeira. A grande maioria dos computadores e consoles de videogame lançados por aqui durante a década de 80, eram clones, criados por empresas que adquiriam por contrabando o aparelho original, o desmontavam, estudavam seu funcionamento e reproduziam sua estrutura por meio de um processo conhecido como engenharia revés. A partir daí, passavam a fabricar e vender suas cópias sem pagar um centavo de royalties ou licenciamento para as proprietárias, é claro. Falando assim, dá até para imaginar fabriquetas de fundo de quintal, financiadas por atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Mas não! Esses clones eram feitos por empresas comuns, beneficiadas pela reserva com isenção de tributos, que vendiam seus produtos em grandes lojas de departamento, como Mesbla e Mapping.
4: Natal mais baralado da cidade. Na Mesbla, microcomputador Hotbit da Sharp com 64K. 3 milhões e 900 mil. acompanham uma fita de auto-instrução do teclado. Para você conseguir importar coisa, primeiro assim, pessoa física é impossível, esquece.
1: Novamente, o pesquisador Marcos Garré.
4: E se você tinha uma empresa e você queria importar, por exemplo, componente, chip para fazer alguma coisa, tinha todo um processo burocrático, tinha uma agência chamada Cassex. Né, que analisava os pedidos, queria saber para que que você queria aquilo, por que, que era aquela quantidade, no que que você ia usar aquilo, tinha que mandar papelada, tinha que mandar projeto, era uma complicação, sabe? Então as empresas nacionais, entre aspas, protegidas por essa política, foram experimentando, fazendo, fazendo, né, copiando, clonando as coisas e viram que não pegava nada e aí sambaram em cima, como diz o outro. Fizeram à vontade, né?
1: Assim como aconteceu no começo da popularização do VHS, também na década de 80, a norma para essas novas tecnologias no Brasil eram as versões piratas. E dado que a reserva tornava praticamente impossível obter um produto legítimo, seja software, seja hardware, as pessoas sequer se importavam com isso. Não existia uma distinção clara entre o pirata e o original. E muito menos eram sabidas as consequências dessa forma de consumo.
0: Na verdade, o que acontecia, né? A gente não sabia nem o que era pirata, né?
1: Esse é o Daniel Gulati, designer, professor e colecionador de videogames. De Fortaleza, Ceará.
0: Era totalmente, em vias, era totalmente ilegal. A gente conseguia jogos, jogos com amigos. Eles gravavam pra gente fita, cassete e disquete, que não tinha nenhuma proteção, absolutamente nada. Era tranquilo. Aqui em Fortaleza, assim como provavelmente em várias cidades, né? Você tinha algumas bancas que vendiam os cassetes. Era muito difícil encontrar uma ou duas, mas tinha. O que o cara fazia? Comprava fita cassete, tinha acesso ao jogo, copiava três, quatro e vendia. Legal. Mas a maioria era em loja de informática. Tinha sempre o cara lá em cima com o computador ligado. A gente lá embaixo abria a pasta de saquinho. Aí escolhia os jogos que a gente queria. Podia escolher, sei lá, 30, 40 jogos no disquete. Esse, 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 esse pera aí, o cara ia lá em cima, gravava tudo, descia com um disquete pra gente com a etiqueta impressa em impressora matricial com os joguinhos a lista que a gente escolheu pra rodar. E também tinha nas emergentes locadoras de videogame, que aí você tinha lá também uma salinha ali atrás, que o cara perguntava: "Tem jogo de computador?" "Tem." Isso com o disquete, aquele disquete bolachão de 5 por 1 um quarto,
3: cara, rolava demais. Não, não, não tinha essa conversa de, de, de legal.
1: Novamente, o designer Renato, de Giovanni. Que...
3: A gente não pode nem falar que era, que era a software pirata, porque não existia sequer a configuração do que era ser software. Você não tinha como enquadrar em nada. Era uma coisa que estava surgindo no mundo inteiro, então você não tinha essa discussão. Lógico que, do ponto de vista moral, a gente até podia alegar que pô, você está copiando um trabalho que outra pessoa fez, não está dando crédito para ela, não estou nem falando de pagamento de dinheiro, de royalties, mas você não está dando o crédito mesmo de autoria e não tem nenhuma lei que, que te impeça de fazer isso ou que te que iniba esse tipo de coisa então o software entrava de quem ia lá para fora trazia não tinha internet para a gente fazer download naquela época então era quem viajava para o exterior e, e voltava voltava trazendo as fitas cassete ou em disquete e chegava aqui a, a, começaram a aparecer as, as que a gente chamava na época de software house que eram as empresas de software, né? Que elas pegavam esses programas, faziam alguma tradução, alguma. trocavam um o nome, passavam para português, alguma coisa desse tipo, e gravava e lançava, colocava nas lojas para vender. Era só copiar a fita, copiar o disquete, não. Num... Não dá problema nenhum.
2: Você entrava no centro da cidade do Rio de Janeiro, você entrava na maior loja de informática da época, Ciência Moderna, que vendia livros, e, e você ia ter ali um balcão cheio de computadores copiando fita e vendendo.
1: Esse é o Henrique Olifiers. Ele é cofundador da Boss Studios, estúdio de games localizado em Londres, que já ganhou até um prêmio BAFTA. Seu jogo mais conhecido é o Surgeon
2: Simulator. Era fita cassete, né? era, era muito normal. Mesmo os meus jogos que eu fazia, eu, eu não importava que as pessoas copiavam.
1: O Henrique começou a fazer jogos ainda criança. Mas eu vou contar essa história mais para frente.
2: Eu não tinha esse conceito de que era uma coisa que eu deveria proteger na época, né? Isso ficou muito mais marcado nos anos 90, depois que o copyright foi estabelecido e teve abertura de mercado depois da queda do regime militar, etc. Hum.
1: Segundo dados divulgados pela revista Veja, na época, em 1984 já haviam sido vendidos 500 mil consoles de videogame, entre clones e originais, com uma média de 4 cartuchos para cada console. Já os microcomputadores, mais caros e com um apelo menos popular do que os videogames, 200 mil. Mas apesar de estarem associados à produtividade, os jogos eram a coisa mais popular entre os donos de computadores. De acordo com uma pesquisa realizada com 250 moradores da Grande São Paulo, que tinha uma máquina em casa, também divulgada pela revista Veja em dezembro de 1984, 33% dos usuários afirmaram usar o computador para jogar, acima do desenvolvimento de programas, com 28%, e controle de dados, com 21%. Quem dizia que comprava computador para fazer planilha de cálculo, provavelmente estava mentindo, porque isso apareceu em último lugar realizada por apenas 10% das pessoas que participaram da pesquisa.
0: É uma coisa muito tecnocrata. É, os computadores funcionavam necessariamente para trabalho nas empresas.
1: Novamente. O designer Daniel Gularte.
0: Em casa essa venda que se deu de computador para fazer planilha eletrônica, orçamento de casa e não sei o que, não sei o que, ninguém fazia isso. Ninguém. Te digo que várias famílias, amigos meus, eram. Oh, a gente ia para jogar, a gente pegava o computador para rodar jogo, para brincar de desenhar. A própria linguagem de, de programação que existia no colégio pelo TK90X é a famosa linguagem logo, que é a da tartaruguinha. Então, assim, os computadores eles vieram como videogames de luxo, vamos dizer assim, para E aí é...
1: Nos Estados Unidos, pesquisas indicavam que a média dos proprietários de computadores domésticos eram homens e mulheres de aproximadamente 40 anos, ou seja, pais e mães. No Brasil, cujo mercado era menor e mais atrasado, a maior faixa de usuários era de 26 a 35 anos, 97% homens provavelmente robistas.
3: Os jogos é que puxavam toda essa, essa indústria, porque software chamado comercial, né, que, é, que é o software usado em empresas, tipo é, folha de pagamento, é, controle de estoque, essas coisas, não adianta você trazer de fora, porque você precisa adequar eles às normas brasileiras, a, enfim, a, ao usuário brasileiro e tal. Então, a, a, existia muita empresa que trabalhava nesse segmento, criando e escrevendo software comercial. Os jogos Jogos não, os jogos vinha direto, houve um primeiro momento nos anos 80 em que havia uma preocupação assim, de traduzir, de, de, de dar uma aparência melhor, fazer uma embalagenzinha mais é, bonitinha e tal e tudo mais, mas depois de um certo ponto, assim, a partir da segunda metade dos anos 80, virou festa da uva, né? Tinha um pessoal aqui que estava lançando hardware, duas grandes empresas de eletrônicas que eram líderes em equipamentos de, de som e televisão, etc e tal, que fabricaram computadores aqui dentro do padrão MSX.
1: Gradiente e Sharp, só dando nome aos bois.
3: Que iam no Japão, traziam malas e malas de software, distribuía para as software houses e daí para frente elas vendiam direto quem que vai vender a loja americanas loja brasileira, Map, Mes, Sears, enfim, os grandes magazines da época, né? E obviamente que, como eu falei, só o computador sozinho não, não, não faz a festa. Então elas tinham que vender software também, só que elas não eram produtoras de software, então elas iam pegar, compravam dessas software houses para vender, se o cara quando fosse na loja comprar o computador já levava junto umas 4, 5 fitas de jogo, né? normalmente jogo, e alguns utilitários, mas mais mesmo era jogo. Se estivesse passando, sim, se você não tem conhecimento nenhum, tá passando na, na, na rua, fala, ah, vou comprar um computador tal, entrar vi o software, isso, aquilo, que você não ia perceber que nada daquilo ali tá, tá sendo é, legal, entendeu? E do ponto de vista, assim, de, de, de receita, de, de, de ICM, essas coisas e tal, de impostos, eles estavam perfeitamente legais. Eles só não eram legais é, no sentido de que não eram produtos originais feitos pelo Era um camelô de luxo. Era assim, porque o camelô é bem esculhambado, né? Se o camelô fizesse uma produção, uma capinha bonita, diferenciada, um, com um nome, um logotipo, um CNPJ, um qualquer coisa, continuaria sendo camelô, mas com a aparência de, de que é uma coisa. O incauto não perceberia a diferença de, de, de uma coisa legal e outra, não.
1: A maior preocupação do consumidor era a compatibilidade do aparelho com o modelo original, sim, permitindo sim, sim. que ele fizesse uso dos seus softwares.
3: É, a maioria deles eram bem compatível mesmo, tipo, foi copiado, a ROM foi copiada Ipsis Liter e às vezes eles trocavam apenas o nome, da, da, em vez de Apple punha o nome deles lá na ROM. Os que tentaram assim, fazer uma, alguma coisa a mais, a maioria se deu mal, porque o grande problema é que se não for compatível, você fica sozinho no mercado, né? O computador só funciona se você tiver software para ele. Se o computador não for compatível, não tem software para rodar. Vai servir para quê, entendeu? Não serve para nada o computador.
1: Em outubro de 1984, o governo brasileiro aprova a Lei de Informática, solidificando a política protecionista que já vinha sendo implementada desde o final dos anos 70, e reservando o mercado às empresas de capital nacional por um período de oito anos. Ao impedir a associação direta entre empresas brasileiras e estrangeiras, que poderia permitir uma relação de mestre e aprendiz, restava os fabricantes brasileiros copiar. O próprio coronel Edson Dits, que então dirigia a SEI, a Secretaria Especial de Informática, chegou a promover a cópia, dizendo que o desenvolvimento da indústria brasileira seria como o de uma criança, imitando e aprendendo.
2: Isso é o caminho normal do desenvolvimento econômico. O, o...
1: Novamente, o professor de economia da FGV, Paulo Gala.
2: Os suíços copiaram os alemães, os americanos copiaram os ingleses, os alemães também copiaram os ingleses, os coreanos copiaram os americanos, Taiwan copiou a Coreia e os chineses copiaram todo mundo. Então essa é a rota de desenvolvimento tecnológico, né? Não existe um salto mágico em que você cria a sua própria tecnologia de uma hora para outra. Então primeiro você copia e aí você começa a fazer engenharia reversa e a partir do momento que você entende, você começa a produzir a sua própria... Né? Então essa cópia que era feita no Brasil eram os passos iniciais desse aprendizado produtivo, que eventualmente nos levariam a ter uma Samsung. Obviamente que a gente não conseguiu, a Samsung copiou, aprendeu e conseguiu. Né? Essa cópia é o processo de aprendizagem. Né? E por que,
1: que você acha que não deu muito certo aqui no Brasil, por exemplo, com relação a... A, a Esse processo de cópia Se ele é, a, digamos, o caminho natural
2: Porque eu vou te colocar da seguinte maneira Imagina que você foi convidado a lutar com o Mike Tyson Aí você foi lá e tomou uma surra do Mike Tyson Aí eu vou te perguntar Cara, o que aconteceu que você não conseguiu derrubar o Mike Tyson? Então, o processo de competição industrial Ele é muito desigual e muito assimétrico Quem está vindo de baixo Quem está tentando competir com quem já está estabelecido Tem uma desvantagem gigante né? Então o Brasil ele entrava para competir com a Apple Com o Vale do Silício com a Microsoft, que eram já empresas muito adiante das brasileiras. Então, qual era a chance de um industrial brasileiro conseguir fazer um computador para bater a Apple e para bater a Microsoft, né? É, na verdade, o que a gente vê na história das nações é que são raros casos, né? Gloriosos heróis que conseguem fazer isso. Então, o natural de se esperar é que dê errado mesmo, né? Porque o jogo capitalista, ele é desigual e assimétrico, né? Ele mantém a posição de quem tem e é muito difícil para quem vem de baixo conquistar o seu espaço, né?
1: Ainda que fazer uma cópia fosse muito mais barato do que inventar o um computador do zero, esse não era um processo rápido. Entre a obtenção do equipamento original a ser copiado, até a distribuição da réplica nos pontos de venda, havia um intervalo de dois ou três anos. Tempo suficiente para que modelos mais avançados e sofisticados aparecessem nos Estados Unidos. Então, enquanto em 1984 a Apple apresentava ao mundo o Macintosh, o primeiro computador com mouse e interface gráfica, os brasileiros ainda estavam se maravilhando com o Apple II, lançado oficialmente em 1977. E o preço? Duas ou três vezes o de um Macintosh novinho em folha. A mesma coisa aconteceu com os consoles de videogame. Em 1983, enquanto a Nintendo introduzia no Japão o Nintendinho, com o nome Famicom, no Brasil as pessoas ainda estavam conhecendo o Atari, lançado originalmente em 1977 nos Estados Unidos. E como a comunicação naquela época era lenta, ninguém tinha muita noção do quão atrasado a gente estava. Isso não quer dizer que o brasileiro não dava o seu tradicional jeitinho para ter acesso ao que havia de mais novo em tecnologia. Em anúncios de jornal, ou mesmo em lojas especializadas, nascia um forte mercado cinza, que até hoje é indissociável da área de informática e videogames. Herança da nossa reserva de mercado. Já naquela época, um dos opositores mais vocais da reserva, o senador Roberto Campos, já ironizava, dizendo que tais políticas não se passavam da institucionalização do contrabando. O próprio Serviço Nacional de Informações, o SNI, aquele que fazia espionagem, recorreu ao contrabando depois de perceber que não podia importar dos Estados Unidos um computador da IBM, que seria usado para armazenar fichas de cidadãos brasileiros. Simplesmente botaram a máquina em um avião da Força Aérea Brasileira e o levaram para Brasília, sem o menor pudor ou comprometimento com a lei que havia acabado de passar. Enquanto o Brasil institucionalizava a cópia de hardware em 1984, os Estados Unidos decidiam que os criadores de chips poderiam registrar suas invenções e receber direitos autorais pela Lei de Copyright, o que os protegia contra roubo de propriedade intelectual. Softwares eram protegidos nos Estados Unidos desde 1980. Os brasileiros, portanto, estavam fadados à ilegalidade perante a lei estadunidense. E não demorou muito até que isso desse em merda. A gente pode dizer que a política de cópias imposta pela reserva de mercado manteve os brasileiros reféns de computadores caros, obsoletos e até mesmo de má qualidade. Mas tinha uma coisa que não dava para reclamar. Sem ela, talvez a gente nunca tivesse tido contato com tantos modelos diferentes.
4: Então aqui no Brasil aconteceu algo único. Nós tivemos a chance, por meio desses clones, dessas cópias, de ter acesso a equipamentos que saíram no Japão, na Inglaterra e nos Estados Unidos, basicamente. Então, nós tivemos clones do Apple II, de vários fabricantes. Tivemos clones de computadores da marca Sinclair inglesa, né, feitos pela ProLogica, pela MicroDigital. Tivemos o MSX aqui no Brasil, foi um sucesso, no Japão tivemos clones dos micros da Tandy, né? O TRS 80, o TRS Color, fomos muito sortudos, sabe? Nós tivemos acesso a tudo isso, graças às um, empresas nacionais que acabaram clonando, copiando esses equipamentos, né?
1: O PC, lançado com um enorme sucesso pela IBM em 81 nos Estados Unidos, só chegaria mesmo com força no Brasil na década de 90. Curiosamente, uma das razões para que ele dominasse o mercado norte-americano Aniquilando todas as outras linhas de computadores, com exceção do Macintosh, foi justamente sua facilidade de ser clonado, o que permitiu que diferentes fabricantes lançassem seus próprios PCs com alto grau de compatibilidade entre si. Isso acabou por padronizar a indústria, beneficiando não só a Intel, que fornecia seu processador, e a Microsoft, responsável pelos seus sistemas operacionais, mas também os próprios consumidores, que não precisavam mais rachar a cabeça com múltiplas linhas de computadores e arquiteturas diferentes. Mas essa história eu conto num outro episódio. Na metade da década, ainda que com um certo atraso, os consoles de videogame daquele momento já haviam sido efetivamente introduzidos no Brasil. Com isso, aos pouquinhos, os computadores foram chamando a atenção daquele público que já vinha se ligando nos telejogos, como eles eram chamados.
4: Nós é, acompanhamos o aparecimento dos jogos eletrônicos, dos videogames, vamos chamar assim, dos telejogos e as variantes até o Splice Vision, vamos dizer assim, de entre 83 e 84, nós tivemos a, essa geração, vamos chamar assim, essa geração Atari vai, de consoles. A próxima geração ela só chegaria em 89, que é, foi com o Nintendinho e o Master System. O Nintendinho surgiu no Brasil em 89 como clone, né, o Vision 2 e o Phantom System, o Master System licenciado pela Tectoy. Então nós tivemos um hiato grande entre a geração Atari e essa próximo aqui no Brasil. Então, os computadores, esses primeiros microcomputadores, eles ocuparam essa essa faixa, vamos chamar assim, essa lacuna, esse ato, com jogos mais elaborados, porque o, o hardware do computador era mais poderoso do que o hardware de um videogame daquela época. Você tinha muito mais memória, você tinha mais cores na tela, você tinha jogos em disquete, ou mesmo fita cassete que eram mais complexos, tinham história, tinham um enredo, alguns tinham até final, fim, né? você completava o jogo. A gente que era moleque na época ficou alucinado porque era um salto grande tecnológico entre... Você pegava um jogo de Atari, um jogo de Intellivision, que seja, você pegava um jogo de Apple II, de MSX ou de ZX Spectrum, era uma, uma evolução muito grande né, naquela época. Pra hoje, você mostrar esses jogos pra moleque de 15, 20 anos, eles não vão achar muita diferença entre um e outro, mas na época era uma baita evolução, sabe? Então os jogos dos microcomputadores, eles ocuparam essa fatia, esse ato que ficou entre a geração do Atari e a
1: essa demanda por jogos de computador, somada à inexistência de regulamentação e o um incentivo do próprio governo à pirataria, fez brotar inúmeras soft houses pelo Brasil, que traziam jogos e aplicativos do exterior, traduziam e adaptavam seu conteúdo para o mercado brasileiro e vendiam suas cópias modificadas em embalagens genéricas, muitas vezes com um nome traduzido diferente do original. Tudo isso, é claro, sem qualquer permissão dos criadores. Uma dessas companhias era a Disprosoft, localizada no bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Ela é lembrada dentro da cena brasileira de MSX por causa de umas propagandas bem cafonas em que ela colocava seus jogos e aplicativos ao lado de frutas e liquidificadores, chamando eles de vitaminas de micros. O conceito era tão brega que companhias rivais, como a Ciberne, do Rio de Janeiro, que lançou os jogos do Renato De Giovanni, chegou a usar como slogan a seguinte frase: Nós fazemos software, os outros fazem vitamina. Dentre os jogos lançados pela Disprosoft para o MSX aqui no Brasil, estão alguns títulos de sucesso de estudos japoneses, como O Dragon Slayer, da Square, e Zaxxon, da Sega. Mas quem jogasse essas versões jamais poderia saber quem realmente tinha feito esses jogos porque a Disprosoft substituía os logotipos dos estúdios originais pelo seu próprio nas telas iniciais, atribuindo a autoria do jogo para si. Mas bem, não é como se ela fosse a única naquele momento a fazer isso. Talvez você se lembre de uma versão do Enduro do Atari, que em vez de mostrar o logotipo da Activision no canto inferior, mostrava uma tal de Dactari. Pois é, a pirataria brasileira criou versões que hoje são consideradas raríssimas e até caçadas por colecionadores de videogame, ao redor do mundo. Entre 1983 e 1984, uma enorme parte da população brasileira, incluindo as classes artística e política, ocupou as ruas em um movimento popular que reivindicava o direito ao voto para presidente e governadores. Então, restrito a um colégio eleitoral dominado pelo partido do governo militar. Esse movimento, conhecido como Diretas Já, era resultado não apenas da insatisfação do povo com a violenta repressão do regime militar, mas também com a crise econômica, que empurrava o país para uma profunda recessão. O movimento foi, em partes, bem sucedido. Embora as eleições diretas não tenham sido aprovadas em 1984, ele causou pressão suficiente para que, pela primeira vez desde o golpe de 64, um civil pudesse ser eleito presidente, rompendo com um ciclo de 20 anos de militares no poder. E esse civil foi o mineiro opositor da ditadura, Tancredo Neves, do PMDB. A população que celebrava o fim do regime e a promessa de dias melhores só não contava com uma coisa. Na véspera da posse, Tancredo seria internado às pressas com fortes dores abdominais. Impossibilitado de assumir o cargo, José Sarney, seu vice, bem menos carismático e pouco conhecido fora do Maranhão, onde ele havia sido governador, assumia posse interinamente, tornando-se o novo presidente do Brasil. Poucas semanas depois, após várias cirurgias, vem a notícia.
4: Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
1: O Sarney assumiu oficialmente a presidência do Brasil em 21 de abril de 1985, carregando nas costas uma transição assombrada pela morte do Tancredo e herdando do governo militar uma forte recessão econômica.
2: Os anos 80 foram bastante problemáticos do ponto de vista de aceleração da inflação no Brasil. né?
1: Novamente, o professor de economia Paulo Galla.
2: Tudo isso começou com o choque do petróleo nos anos 70, quando o preço do petróleo quadruplicou na metade da década e depois ele aumentou muito ainda no final dos 70 e o Brasil tomou muita dívida externa, né? o governo optou por tomar dívida externa, especialmente nas estatais, né? o governo na época do gás, o segundo PND, o que fez com que o Brasil entrasse muito endividado, o governo brasileiro entrasse muito endividado, início dos 80 e para piorar a situação no final dos 70 o Banco Central Americano deu um, o maior choque na taxa de juros da história monetária dos Estados Unidos e aumentou o custo de dívidas em dólar absurdamente na virada ali dos 70 para os 80 isso basicamente quebrou a maioria dos países emergentes do mundo especialmente os latino-americanos que tinham alta dívida em dólar esse quebrar significa que não havia dólares para pagar a dívida externa. Então, o governo brasileiro foi obrigado a ficar fazendo um monte de renegociações ao longo dos anos 80, com processos de desvalorização do câmbio muito intensos. Né? Porque, como a gente não tinha dólar, o preço do dólar explodia. E essas desvalorizações cambiais começaram a provocar processos inflacionários fora de controle na economia brasileira, na América Latina como um todo também, na Argentina também. Então, a inflação que no Brasil vinha nunca foi baixa, mas vinha na casa dos 20%, 30% ao ano, nos anos 70. Acelera para mais de 100% no início dos 80, vai a 150% ao ano, já em 83, 84. E isso dá início a uma série de planos que tentam controlar a inflação. Em menos de um ano,
1: na primeira tentativa do seu governo de colocar a economia brasileira nos trilhos, em rede nacional, Sarney anuncia.
2: Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o Cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Sim, foi
1: isso mesmo que você ouviu.
2: Congelamento total de preços, tarifas e serviços.
1: Para os consumidores, o congelamento de preços soou como uma ótima notícia. Uma vez que eles não poderiam mais ser arrastados para as alturas junto com a inflação. Mas tenta se colocar no papel de um pequeno comerciante ou prestador de serviços. Você não poderia mais reajustar o preço de acordo com a inflação. E se o custo de produção superasse o valor da venda do seu produto? Você manteria o seu negócio, mesmo sabendo que a cada unidade vendida, você estaria perdendo dinheiro em vez de ganhar? Ah, e caso você desrespeitasse a lei e aumentasse o preço, era isso que acontecia.
2: Os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Muzamar. O gerente e dois funcionários receberam ordem de prisão. Os então, senhores estão presos em flagrante de delito. Certo? Serão conduzidos à Polícia Federal né? e responderão a inquérito policial com desobediência ao decreto presidencial.
1: Então, se em 1985 o mercado de softwares para computador suasse se promissor, com empresas como a Ciberne, inclusive investindo na produção de jogos originais, criados por brasileiros como o Renato De Giovanni, em 1986 isso já parecia um sonho distante.
3: Esse plano, ele, ele, como ele congelou os preços de tudo, congelou os preços da fita cassete e do disquete. Porém, a mídia, tanto a fita, a celulose, quanto os produtos para magnetização e coisa, eram produtos importados, pago em dólar e o dólar não sofreu, não foi tabelado, né? não foi fixado num, num determinado patamar. Então, o preço da matéria-prima subiu e o preço que você podia vender para as lojas e que as lojas podiam vender para as coisas ficou bloqueado. No um determinado valor, ou seja, se você paga 10 e só pode vender a 9, você vai ter prejuízo. Quebrou todo mundo, praticamente todas as empresas faliram esse ano, uma, uma quebradeira geral.
1: As poucas distribuidoras de software e jogos que haviam sobrevivido ao plano cruzado em 1986 fecharam as portas de vez em 1987 concluindo o que pode ser considerado a primeira quebra desse mercado no Brasil. Uma das poucas sobreviventes foi a Brasoft, que acaba despontando na década de 90 como uma das maiores e mais importantes editoras de jogos que o Brasil já teve. Essa história, porém, eu vou contar em breve. Em 1987, com apenas três anos de vigência dos oito previstos, a Política Nacional de Informática toma o seu pior golpe resultando em uma enorme rachadura na redoma que até então protegia o mercado brasileiro. E isso acontece quando duas pequenas companhias da periferia de São Paulo resolvem cutucar gigantes norte-americanas com vara curta. A Secretaria Especial de Informática, a SEI, órgão encarregada de fiscalizar a lei de informática, havia impedido a Microsoft de lançar o seu MS-DOS no Brasil, alegando que já havia um sistema operacional equivalente no mercado nacional. O CISNI, da Scopus localizada em Pirituba, em São Paulo. Agora, sério, gente, eu queria muito entender a obsessão da computação brasileira com cobras e patos.
2: Hein? Ah... Uh, é?
1: Mas enfim, voltando. A justificativa da SEI para impedir a Microsoft de atuar no país até soava razoável dentro da lógica da reserva. Só que tinha um pequeno detalhe. Havia vários indícios de que o CISN era uma cópia do MS-DOS. A Microsoft que a essa altura já tinha se tornado uma empresa de capital aberto e despontava como uma das mais poderosas do mundo da informática, pressionou o Congresso norte-americano a tomar uma atitude. O presidente Ronald Reagan, aquele mesmo que havia confundido o Brasil com a Bolívia e que já estava por aqui com a reserva de mercado brasileira, em 13 de novembro de 1987, declara oficialmente sua intenção de retaliar o Brasil com sanções comerciais. Em sua carta, ele declarava um aumento das tarifas de exportações brasileiras para os Estados Unidos com uma sobretaxa punitiva de 100% do valor original, estimadas em 105 milhões de dólares. Além da proibição de importação de produtos de informática brasileiros. Não que isso fosse acontecer, né? Mas enfim. Para se ter uma ideia da gravidade dessas sanções, a gente só precisa de um dado. Naquele momento, os Estados Unidos recebiam mais de 30% das exportações brasileiras. Já o Brasil, nem 2% do total de exportações do país norte-americano. Ou seja, o Brasil estava ferrado. A lista de artigos a serem retaliados com tarifas alfandegárias mais altas era enorme. Aviões, sapatos masculinos, armas de fogo, produtos de cerâmica, chapas de madeira e por aí vai. As sanções poderiam não apenas arruinar as relações do Brasil com um dos seus principais aliados comerciais, como afundar ainda mais a economia brasileira, que passava por uma das piores situações da sua história. Enquanto o Reagan ameaçava o Brasil com sanções comerciais em resposta ao caso Cisne, outra companhia paulistana, a Unitron, da freguesia do O, lançava no Brasil o primeiro clone do Macintosh do mundo, o Mac 512, apelidado de Mac da periferia, que copiava até mesmo o seu revolucionário sistema operacional. O preço? 4.200 dólares, quase três vezes mais caro que o Macintosh original. A Unitron, inclusive, já tinha clonado computadores da Apple anteriormente, e fazia disso seu slogan, inclusive, que dizia Tron verdadeiro do que um Apple falsificado. Paralelamente a tudo isso, circulava pelos gabinetes de Brasília uma história bizarra que preocupou até mesmo o ministro de Ciência e Tecnologia do governo Sarney, o Renato Archer. A história, contada pela revista Veja, era a seguinte. Richard Harrison, representante da Apple no Brasil, havia sido sequestrado em plena Avenida Paulista, na capital de São Paulo. Aos gritos, ele teria sido enfiado num carro e levado até a periferia. Segundo relatos, o criminoso tentou intimidar a vítima inspirado no filme A Morte Pede Carona, que era bastante popular naquele período, e teria obrigado Hesson a dizer Eu quero morrer enquanto pressionava o cano de um revólver sobre a sua cabeça. Hesson, apavorado, repete a frase, para em seguida ouvir um estalo do tambor da arma. Ela estava sem munição. Essa história vagou pelos corredores do Congresso Brasileiro, Norte-Americano e na sede da própria Apple dos Estados Unidos. O detalhe é que ela nunca foi confirmada. Na verdade, o próprio Hasson, que de fato era representante da Apple no Brasil, negou o sequestro. Ainda que dirigentes da Apple tivessem confirmado a história, sem qualquer prova. E segundo eles, veja só, a Unitron, fabricante do Mac da periferia, poderia estar envolvida no crime. Em entrevista à Veja, Geraldo Augusto de Azevedo, então um dos sócios da Unitron, chamou a trama de absurda, dizendo que ela foi produzida como forma de represália à companhia. Mas com ou sem trama diabólica fictícia, o estrago já tinha sido feito. Durante a passagem de 1987 para 88, uma equipe da Apple pressionou deputados e senadores do Congresso dos Estados Unidos e altos funcionários da Casa Branca para impedir a CEI de liberar a comercialização do Mac da periferia. O próprio Hesson, vítima do sequestro fictício, participou da campanha da Apple em Washington, apresentando um Macintosh original ao lado da cópia brasileira, sugestivamente fincada com uma bandeirinha de pirata. A campanha fez efeito. Caso a C liberasse a comercialização do Mac da periferia, os Estados Unidos intensificariam os efeitos das sanções comerciais já ameaçadas pelo Reagan aumentando o total de exportações brasileiras atingidas pela sobretaxa punitiva de 105 para 195 milhões de dólares. Em meio a uma crise de dívida externa e de hiperinflação, o governo Sarney se rende às ameaças dos Estados Unidos. O Conselho Nacional de Informática e Automação, o CONIN, ao qual a ceia era subordinada, autoriza a Microsoft a vender o MS-DOS e proíbe a venda do MEC da periferia abrindo precedentes que acabariam derrubando a reserva de mercado e transformando para sempre a política nacional de informática. No final dos anos 80, conforme o governo Sarney chega ao fim, a rachadura na redoma do protecionismo vai revelando o inescapável cenário de liberalismo econômico do mundo globalizado. E aos poucos, o cemitério de computadores e videogames nacionais obsoletos logo seria soterrado por uma onda de produtos importados. Pavimentando o caminho, para uma nova fase da tecnologia no Brasil. No próximo episódio.
3: Uma criança ganhar uma bolachinha recheada dos pais era um evento. Tomou todo o dinheiro, bloqueou o dinheiro que estava no banco né, de todo mundo e fez com que não houvesse mais dinheiro circulando no comércio.
4: A gente começou a conversar e, e ele me perguntou o que, que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que esse é um mercado que vai bombar. Aí vira para mim, lá, sua missão agora não é mais... Montar nossa fábrica de PC. A agora é trazer os PC games para o Brasil. Foi muito marcante na
2: minha carreira, porque foi o primeiro grande evento que eu fiz. Meio sem ter noção, sabe, de que era um grande acontecimento.
1: Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br E para você, como foi o seu primeiro contato? Você acha que tem uma boa história para contar sobre o seu primeiro computador? Conta para gente! É só mandar um áudio no WhatsApp para o número 11-91302-1584. Que em breve a gente vai selecionar as melhores para reproduzir no podcast Em um episódio especial Tô esperando seu áudio, hein? Eu sou Henrique Sampaio Idealizador, produtor, roteirista E apresentador do Primeiro Contato Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual O Caio Teixeira cuidou dos negócios E o Heitor de Paula me deu apoio moral A edição e a sonorização Foram de Mariana Leão Com apoio de Andy Lopes A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo esse episódio também conta com músicas dos artistas brasileiros Matheus Leston, Windows 96, Ace e do artista alemão Felix Kubin, Músicas adicionais de Epidemic Sound e Gilberto Gil. Esse episódio contou com materiais da TV Globo. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este... Eu peço para que você entre no apoia.se Overloader ou no picpay.me Overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potascheff. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana, e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Telma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato arroba 9combr e seguir nossas redes sociais no arroba brains9 arroba @overloaderbr no Twitter e arroba overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba então é isso, até o próximo episódio.